0: Hola, hola, soy Juan Luis Sánchez. Este jueves grabamos por primera vez un episodio en directo de un tema al día en la redacción del diario.es, en Madrid. Quedan pocas plazas para venir, pero si quieres apuntarte, te dejo el enlace en la descripción de este episodio. Venga, vamos con lo de hoy. Parece una medida inofensiva, pero es una enorme conquista para el discurso reaccionario. Parece una ocurrencia de un político sin mucha idea, pero en realidad es una estrategia perversa de la ultraderecha internacional que por fin ha encontrado por dónde colarse en España. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, la perversa estrategia del latido. Una cosa antes de empezar.
1: Hola, soy Juanjo de Podimo, otra vez por aquí. Si todavía no has probado nuestra app, te regalamos 60 días para que puedas escuchar un montón de podcasts y audiolibros. Y algunos, hasta puedes verlos en vídeo, para que no solo los disfrutes escuchando. Entra en podimo.es/barra al día, descarga Podimo, regístrate y consigue tus dos meses gratis. La palabra latido parece.
0: eso, solo una palabra. Y no es especialmente polémica. ¿Quién podría estar en contra de un latido? Y sin embargo, la ultraderecha internacional ha escondido en esa palabra todo su arsenal contra el aborto. Ya la tenemos en España, es el asunto político de la semana. Nace de unas confusas declaraciones que, como ocurren en Castilla y León, pueden sonar lejanas para el resto de España, pero es algo que puede tener consecuencias importantes. Todo comienza en una rueda de prensa, el jueves. En esa rueda de prensa se pronuncia la palabra «latido». La pronuncia el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García Gallardo, que es de Vox, gracias a la coalición de gobierno con el PP. En esa rueda de prensa estaba mi compañera Laura Cornejo. Hola, Laura. Hola, Juanlu. ¿Qué anuncia el vicepresidente García Gallardo de Vox en esa rueda de prensa?
2: A ver, él lo que dice es que va a haber un cambio en los protocolos para mujeres embarazadas, pero él con lo que arranca es con los datos de aborto él dice que los datos de aborto en Castilla y León son escalofriantes, que hay un acuerdo de gobierno de Vox y de PP de fomento de la natalidad y que en cumplimiento de ese acuerdo va a haber un cambio en el protocolo de atención a mujeres embarazadas. Así que a partir de ese momento los médicos van a tener que ofrecer a las mujeres la posibilidad de acceder a una ecografía 4B donde pueden ver el rostro del feto, los rasgos como las manos, los pies, los dedos e incluso ofrecerles escuchar el latido del, del feto.
0: Vamos a ofrecer entre la semana 6 y la semana 9 del embarazo que los padres puedan escuchar el latido del bebé que está eh, dentro de su madre y que así, antes de tomar cualquier decisión sobre el desarrollo del embarazo, pues que puedan antes escuchar el latido de su hijo. Esto entiendo que os llama la atención y empiezan las preguntas de los periodistas. Una pregunta es, por ejemplo, ¿en qué semana del embarazo estaría eso previsto? ¿Qué ocurre cuando le preguntáis eso, Laura?
2: Pues ocurre que él consulta la nota de prensa, que además nos han pasado también a los periodistas, y claro, ahí no viene, ahí no pone en qué momento se puede hacer esa ecografía 4D, y él dice algo así como... Bueno, pues eh, no lo sé, yo no entiendo mucho de embarazos.
3: Perdón sobre esto, ¿la ecografía de 4D en qué semana sería?
0: Pues ese dato no lo tengo, pero estoy seguro que, que pronto lo podemos aclarar. Yo es que no, no sé mucho de embarazos. Bueno, yendo más allá de la manera de expresarse de García Gallardo, durante estos días ha habido mucha confusión sobre qué significa exactamente lo que ha anunciado García Gallardo. Lo que dice Vox no es que las mujeres tengan que hacerse una ecografía obligatoriamente para escuchar el latido antes de abortar, pero sí dice que los médicos tendrán que ofrecerla, ¿correcto?
2: Exactamente, él dice que a partir de este momento los médicos van a tener que ofrecer a las mujeres que están embarazadas tanto si manifiestan su decisión de abortar como la de seguir con el embarazo pues ofrecerles escuchar el latido fetal y las ecografías 4D
0: Pues Fernández Mañueco ha salido a decir este lunes lo contrario que su vicepresidente. Es decir, que no se obligará a los médicos a nada, cito textualmente, y que tampoco se modifica ningún protocolo. Eso lo ha dicho muy contundente, aunque luego, de manera muy vaga, muy ambigua, ha dicho que sí, que habrá la opción de ofrecer la ecografía del latido cuando la mujer exprese inquietud. Serán ellas, como hasta ahora, las que libremente podrán solicitar los recursos que tienen a su disposición. Y, por supuesto, tras esta inquietud voluntariamente formulada por cualquier mujer embarazada, los facultativos conocerán y podrán facilitar según su criterio clínico. Laura, por aclararlo, ¿estaba al tanto el PP de lo que quería anunciar Vox?
2: Sí, 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 porque la Consejería de Sanidad está en manos de, del Partido Popular y la nota de prensa que nos hacen llegar la hace la Consejería de Sanidad. Es decir, que el anuncio lo hace el vicepresidente que es de Vox, pero la comunicación es de la Consejería de Sanidad que es del PP.
0: Laura Cornejo, compañera del diario.es en Castilla y León. Muchas gracias.
2: Gracias a vosotros.
0: ¿Merece la pena que prestemos tanta atención a este asunto? ¿De verdad es tan importante que se ofrezca una ecografía para escuchar el latido a una embarazada que quiere abortar? Marta Borraz, compañera de Diario.es. Hola.
4: Hola, ¿qué tal, Juanlu? Lu?
0: ¿Por qué es importante que Vox esté tratando de meter la palabra latido en nuestro diccionario político?
4: Bueno, yo creo que es importante porque no es una ocurrencia suya, no, no es una anécdota, no es, es algo que trasciende a la propia comunidad autónoma de Castilla y León, incluso al propio partido. ¿no? Eh, hay toda una estrategia a nivel internacional que utiliza este tipo de conceptos, utiliza este tipo de propuestas, cuyo último objetivo es tumbar o al menos restringir el derecho al aborto. ¿no? Hay una ofensiva cuidadosamente orquestada, dicen los expertos y las expertas que la llevan siguiendo años que está organizada por los llamados grupos antigénero ¿no? en distintos países y cuyas principales dianas son precisamente los derechos sexuales y reproductivos, entre ellos el aborto y los derechos LGTBI. Son propuestas que estos movimientos están presionando por aprobar desde hace años en eso, en distintos territorios y en algunos han logrado sus objetivos, ya sea porque estos actores, que son bueno, grupos, fundaciones, eh, partidos políticos, han ido adquiriendo poder o porque han entrado en las instituciones, como sería el caso de Castilla y León. Además, no es casual que propongan lo mismo en distintos países, de hecho se organizan, piensan estrategias comunes, comparten ideas, discursos, campañas y una de ellas es, es precisamente el latido fetal.
0: Y con esos ejemplos de otros países, si miramos hacia dónde nos puede llevar este camino, ¿qué vemos?
4: Bueno, el precedente más claro efectivamente es la Hungría de Víctor Orbán. ¿no? Allí en septiembre se aprobó un decreto que establecía precisamente que las mujeres para poder abortar tenían que presentar un escrito, un documento en el que se acreditara que habían escuchado el latido fetal. Es decir, que los médicos les habían hecho escuchar el latido fetal. Este es un nuevo requisito que se incluyó en la ley del aborto. Y de hecho, este país ha sido alabado por el propio vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García Gallardo, quien ha explicado la propuesta estos últimos días y ha dicho que allí funciona muy bien y es un poco su brújula. En Polonia, que se considera otro ejemplo de país en el que este tipo de políticas eh, han ido triunfando y en el que este tipo de grupos hacen su presión, bueno pues la propuesta ya es directamente que la interrupción voluntaria del embarazo solo se permite en caso de violación, en caso de mmm, incesto o cuando la vida de la madre corre peligro. no Ahí ya es casi una prohibición eso, casi total del aborto. Luego en Estados Unidos tenemos nuestros precedentes también porque en torno a 2011 diferentes estados fueron planteando esto de las leyes del latido, que también se llamó así, y en las que son estados en los que solo se permite abortar hasta la semana en la que se escucha el latido fetal. ¿no? Estas normativas han ido extendiendo hasta que el pasado verano el Tribunal Supremo, como sabemos, de Estados Unidos decidió tumbar la sentencia que garantiza el derecho al aborto en el país ¿no? y a partir de ahí varios estados han ido restringiendo todavía más el derecho.
0: Para entender el impacto personal que puede tener algo tan aparentemente inocente como una ecografía, quiero introducir la opinión de una psicóloga. Raquel Hurtado López es coordinadora del área de intervención social de la Federación de Planificación Familiar. Ella lo llama chantaje emocional.
3: Hola Juan Lu, respecto a estas medidas, la escucha del latido fetal, el visionado de ecografías, nuestra lectura es que pretenden infantilizar a las mujeres y asumirlas como personas incapaces para tomar decisiones, aparte de suponer un claro chantaje emocional. Cuando una mujer llega a un servicio de interrupción del embarazo, lo hace porque así lo ha decidido. Y sabemos que las mujeres no suelen dudar y que el arrepentimiento es una excepción, por lo tanto estas medidas están dirigidas al cuestionamiento, a la coacción desde una posición moral de mujeres que han tomado una decisión y que lo que necesitan es un servicio en el que estas medidas no tienen ninguna cabida, primero porque no forman parte de ningún protocolo y segundo porque las mujeres ya saben cómo funciona un embarazo y eso no les aporta ninguna información extra. Lo que sí que les aporta son cuestiones emocionales, por eso esta idea del chantaje emocional. Se trata de generar culpa, de generar malestar y de virar de alguna forma la toma de decisiones, es decir, de arrebatar los derechos de las mujeres.
0: Marta, ahora mismo andamos mirando a la letra pequeña de lo que quiere hacer Castilla y León, si se modifica el protocolo o no, si se modifica la cartera de servicios o no, si lleva razón Mañueco, si lleva razón su vicepresidente, si llevamos la razón los demás por alarmarnos tanto al escucharles hablar del latido. Pero en todo caso, con que solo fuera una opción, legitimada por un gobierno autonómico, o incluso aunque solo quedara en un globo sonda... Esto puede tener consecuencias en la consulta médica cuando una embarazada que quiera abortar entra por la puerta.
4: Bueno, al final, las mujeres ya cuentan con bastantes trabas a día de hoy para ejercer el derecho al aborto. El hecho de que haya este margen, probablemente a los médicos que son objetores, que están en contra del derecho al aborto, que no lo consideran ni siquiera un derecho y se niegan a, a ejercerlo, a practicarlo, bueno, pues les dará un margen amplio para cuestionar todavía más la decisión de las mujeres, hacerles pensar que están tomando una decisión eh, equivocada y, en definitiva, bueno, pues... Se sentirán quizá más amparados en sus posiciones y eso tendrá, claro, sus efectos en, en el día a día de las mujeres que quieren abortar.
0: Marta Borraz, compañera del Diario.es. Muchas gracias. Gracias a ti. Y antes de marcharnos.
1: Si escuchas frecuentemente un tema al día, supongo que eres de podcast. Pues tienes un montón por descubrir en Podimo y te regalamos 60 días gratis para que puedas disfrutarlos. Descarga nuestra app entrando en podimo.es barra al día. Regístrate y usa tu cuenta en tu móvil o en el ordenador. Charlas divertidas, true crime, ficción... Algunos podcasts que no sabríamos ni cómo categorizar de lo locos que son. Y esto nos encanta. Pero además, tienes un montón de audiolibros para que desconectes de la realidad durante horas. 60 días gratis para que descubras todo el contenido de Podimo por ser oyente de Un Tema al Día. Venga, vale, te lo repito. Última vez, ¿eh? Prometido. Podimo.es barra al día.
0: Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Si te gusta lo que hacemos... Necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia en eldiario.es/socio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.